0: No Direto na Fonte de hoje, a gente vai conversar sobre segurança alimentar e nutricional no Brasil em tempos de pandemia com a professora Julie Cristi Machado de Oliveira. Ela é nutricionista e docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Professora, obrigado pela entrevista. Desde 2014, o Brasil está de volta ao mapa da fome, segundo a FAO da ONU, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Além disso, muitas pessoas têm relatado bastante dificuldade para conseguir a ajuda emergencial do governo federal. Professora, como isso contribui para a situação de insegurança alimentar no Brasil? Eu que agradeço a oportunidade de discutir esse assunto, Cris. É... É um assunto
1: bastante relevante para o período que a gente tem vivido, por conta de que os estudos, eles mostram que a relação da insegurança alimentar, que seria traduzida aí como uma dificuldade do acesso aos alimentos em quantidade e qualidade, além de outros elementos que são muito importantes, esse acesso, ele depende diretamente da renda. A renda é o fator determinante do acesso aos alimentos hoje. Até porque a gente tem um contingente maior de pessoas vivendo nas cidades, né, que dependem dos seus empregos para que consigam acessar os alimentos e também é, acessar outros direitos, garantir outros direitos. Então, quando a gente vive uma situação dessa em que várias pessoas que já estavam em empregos informais, que já não estavam com os direitos trabalhistas assegurados e que elas facilmente perdem esses empregos informais, a, o surgimento da fome da insegurança alimentar é um elemento que está dado na vida dessas pessoas. Então, é muito importante a gente compreender que essas ações estatais, as políticas públicas que asseguram uma renda, seja por via do Bolsa Família, seja por via do programa de aquisição de alimentos, que pode assegurar renda de agricultores, pequenos agricultores assentados, é, ou auxílio emergencial, a gente está, então, discutindo aí um direito dessas pessoas. Né? É um direito... E é um dever do Estado assegurar, até porque desde 2010, a, o direito à alimentação ele foi é, descrito na Constituição, incluído na Constituição Federal, né, por meio de uma emenda. Então, é um direito que as pessoas é, têm à disposição e o Estado deve garantir, é, deve assegurar esse acesso.
0: Ótimo. E a, e a importância dos, da agricultura familiar e dos pequenos produtores nesse contexto que a gente está vivendo, professora? Inclusive, considerando o que você já, já disse aí para a gente nessa primeira resposta.
1: É, eu vejo, assim, é, vários movimentos interessantes em relação a essa questão. Uma é, que, que tem me chamado muito a atenção é ver nas redes sociais, nas notícias... Como, como vários assentamentos rurais, acampamentos rurais, têm feito doações maciças de alimentos para populações em situação de vulnerabilidade social. E é muito interessante porque vários desses assentamentos e acampamentos rurais incluíram nos últimos anos né, da, das suas atividades uma lógica de produção que é da agroecologia. Então, quando a gente pensa hoje num mercado que é tão crescente de alimentos orgânicos, agroecológicos, que muitas vezes fica restrito à população mais elitizada, com maior renda, a gente vê os movimentos sociais numa ação de extrema solidariedade, doando esses alimentos, né, que seriam muito mais caros, dependendo da rede de comercialização, para as populações vulneráveis. Então, eu enxergo um potencial muito grande dessa relação. Então, os movimentos sociais, eles incorporaram muito esses discursos de outros movimentos sociais, mas também é, o discurso dessa tensão das políticas de Estado, da academia, né, que não, não são restritas né, a, a nenhum desses campos, mas que, em certa medida, esses três campos, os movimentos sociais, né? a sociedade civil organizada, o Estado pelas políticas públicas e a universidade, por meio de pesquisa sobre essas políticas e sobre essas demandas dos movimentos sociais, conseguiu fortalecer essas ações. E o que a gente teve né, nesse contexto todo, que eu achei interessante, e eu acho que é o momento da gente monitorar para assegurar que isso de fato ocorra, foi é, o direcionamento de 500 milhões para o programa de aquisição de alimentos, que é um, para uma política pública federal que faz compra direta dos alimentos produzidos pelos acampamentos, assentamentos rurais, populações tradicionais diversas, que podem ser escoados numa doação simultânea para populações vulneráveis. A gente já teve uma experiência aqui em Limeira, foi o mestrado da minha aluna, da Bárbara, a gente analisou essa política aqui em Limeira e foi muito interessante porque não é só uma geração de renda para os acampados, para os assentados, é uma garantia também de segurança alimentar para essa população, porque eles se sentem animados em produzir para vender, e quando eles se animam para produzir, para vender, para comercializar, eles se sentem incentivados para produzir para o próprio consumo. Então, tem uma dupla, um duplo efeito de renda e a garantia da subsistência.
0: Muito interessante. Professora, e uma última pergunta para a gente já encerrar, como que o corona, assim como o, o, com o coronavírus, né, várias doenças que apareceram recentemente, como a gripe suína, a doença da vaca louca, etc., tem relação com a nossa alimentação, né, com o nosso sistema alimentar. Uh, qual o papel, então, que você acha que tem os nossos hábitos alimentares na prevenção ou uh, é, na prevenção dessas doenças?
1: É uma série de epidemias recentes, né? Tem uma relação muito grande com uma pressão que se estabeleceu nesse sistema alimentar, ou até melhor, do sistema alimentar nos ecossistemas. Então, é, o que a gente tem feito, o que a gente tem observado, é um avanço nessas fronteiras né, de preservação ambiental que fazem com que é, essas epidemias acabam eclodindo. Então, é, tem uma questão aí de uma valorização cultural muito intensa da, das carnes, de forma geral, né, dos alimentos de origem animal, ao mesmo tempo em que a gente tem discutido os impactos né dessa busca por produção de carne de outros né alimentos de origem animal é, no, no próprio processo de saúde doença da população humana mas também nas questões ambientais então o coronavírus em específico e aí tem estudos da área de né da virologia não é minha área de pesquisa mas li artigos sobre isso, dizendo que tem uma semelhança muito grande entre os coronavírus encontrados nos pangolins e os coronavírus encontrados na circulação entre os humanos, bem como uma semelhança com é, os coronavírus encontrados nos morcegos, mas mais próximos dos encontrados nos pangolins, o que poderia ter até colocá-lo aí como um, um agente importante nesse processo. E aí Sim. a suspeita é que a epidemia eclodiu a partir de um mercado de carnes frescas em Wuhan, né? e esse animal em específico é um animal ameaçado de extinção, ele está nas listas de animais ameaçados, a caça é proibida, então a gente tem que partir aí para um entendimento mais profundo de que há necessidade de dar uns passos para trás em relação a essas nossas relações com, as, com a produção de carne ou também com a carne de caça. Até porque teve aí a questão da HN1, H1N1, que provavelmente foi na origem aí de um sistema de confinamento de produção de carne suína. Então, é, mais uma vez, é, um elemento que nos coloca isso, e a gente teve aí um discurso recente do vamos, vamos deixar a boiada entrar na floresta amazônica, né? Será que é isso, esse projeto né de, de produção de alimentos, de soberania alimentar que a gente espera para o Brasil? Né? Um projeto de produção que destrói uma floresta que é um patrimônio importante, genético, de biodiversidade das populações que vivem lá, né? Então, eu acho que tem uma questão que não é também colocar nas costas do consumidor só, né? Mas é uma questão de repensar essa relação de uma maneira mais profunda. E eu até, quando dou aula disso, converso com os meus alunos e até proponho para eles uma pesquisa de história familiar. Perguntem lá para os avós, para as avós, como era o consumo de carne anos atrás. Então, a gente criou um sistema alimentar que fez da conta aí desse desejo dessa carne, né, que esconde uma série de questões, mas que não era comum há 30, 40 anos atrás, a gente não comia tanta carne assim, né? E aí tem, né, a carne é um marcador de distinção social muito grande, então a gente escuta nos discursos, agora o brasileiro pode comer carne, então tem uma valorização, porque é um alimento que representa a saída da pobreza, então eu consigo compreender que ele tem um, né, uma simbologia importante, mas as culturas alimentares, elas são dinâmicas. Então, da mesma forma que outras mudanças foram incorporadas, talvez seja uma mudança para a gente pensar. Né? E tem também, além disso, o, a própria discussão da relação da produção de carne com o aquecimento global. Né? A carne é o, todo o processo de produção de carne, quase todas as carnes, né? não vou entrar nos detalhes, mas elas tem relação com o aumento de emissão. Então, já tem documentos importantes, pesquisadores importantes da área de nutrição, da área de ecologia de diversas outras áreas, propondo uma redução drástica do consumo de carne. Porque o ambiente não dá conta, né? E aí, seja por meio dessas epidemias ou pela própria associação com o aquecimento global, é impossível manter esses padrões de consumo. É
0: insustentável. É insustentável. Né? Tá bom. É, quer dizer, não tá bom, né, professora? Tá, tá muito complicada a situação. Mas é isso, é, eu agradeço a entrevista e a, já, até uma próxima, então. Obrigada, Cris.